0: Bonjour Monsieur Sydney Bernard. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait définir votre parcours par votre citation Depuis 20 ans, je cherche dans le métissage des arts vivants à créer des spectacles, des formations, des animations destinées à un large public qui associe le texte, le visuel et le fantastique aux techniques de l'acteur, du mime, de la marionnette, <rire> du masque, du clown et de la musique.
1: Ouf, quel programme Eh ouais, bah, bien ouais, tout est dit. Hein. Avez-vous réussi ah, ça, c'est à vous de me le dire, mais en tous les cas, c'est vrai que je ne me souvenais plus de cette énumération à la Jules Verne, mais c'est vrai que ça représente un peu tout mon parcours, puisque moi, j'ai commencé à l'école, on va dire, à la fois de De Croux, Marceau et, et puis Dulin, donc ce sont les trois maîtres. J'ai pas travaillé avec Dulin, mais je travaillais avec la dernière élève de Dulin. Et puis après le clown, après la comédie des arts, après le mime avec Marceau et de Croux. Donc oui, c'est vrai, c'est un parcours qui est fait comme ça. Puis le théâtre de rue qui m'a beaucoup aidé ces dernières années, ces dix dernières années, à travailler, à comprendre. Donc j'ai essayé en tous les cas de faire une petite synthèse dans ce spectacle de l'ensemble de ces métissages. Je ne crois plus au théâtre qui fait du théâtre, à la danse qui fait de la danse. Aujourd'hui, on est dans ces mixités totales. Plus les arts se mélangent, d'ailleurs comme
0: tout le monde, mieux c'est. <rire> Si on regarde vos différents rôles et vos différentes créations, on peut voir un amour de la science... Des représentations dantesques et souvent un rôle de clown. Oui, bien sûr. Oui. Alors clown
1: au sens, on va dire artiste euh... complet. Oui, voilà artiste complet et puis presque philosophique du terme. Moi, ce qui me plaît de chez le clown, c'est son côté philosophique plus que son côté drôle. J'ai dit depuis un certain temps, depuis que je joue vers le milieu, que mon clown est loin, mais je le vois quand il fait soleil et que je me retourne. Et c'est vrai que quelque part mon ombre est un petit nez rouge. Mais maintenant, il est incorporé. À l'intérieur de moi, bien sûr, oui, il n'est pas loin. Alors, la science, bah oui, la science, puisque moi j'ai cette particularité qui va me marquer quand même toute ma vie, c'est que je suis né exactement, c'est même très très troublant, je suis né exactement en même temps que le lancement du premier Spoutnik, c'est-à-dire la conquête spatiale. Mais à un point où c'est très drôle, parce qu'à l'époque, je me suis renseigné, la fusée qui lance le Spoutnik part à 22h20 en Russie, c'est-à-dire 23h20 en France, et c'est l'heure à laquelle où ma mère rentre en maternité pour commencer l'accouchement. Et une fois que le Sputnik a fini sa première révolution autour de la Terre, c'est-à-dire le moment où on est sûr qu'il est bien en orbite, c'est le moment où moi je nais. C'est le moment où apparaît le bip bip. Et donc c'est très marrant. Alors moi j'ai su ça quand je veux 5 ans, 6 ans. Et c'est vrai que ça va marquer à la fois mon enfance, mais aussi tout ce qui va suivre, et que tout ce qui concerne la science, la modernité, la recherche, l'espace. Vous parliez du clown, mon premier clown, enfin mon seul clown d'ailleurs, puisqu'on n'en a qu'un, c'était un clown extraterrestre.
0: Depuis dix ans, vous êtes à la cité des Augustes, euh... rebaptisée Kraken, ouais. déjà un goût de Jules Verne
1: alors ça, Jules Verne, c'est vraiment mes premières lectures d'enfant. Hein. J'ai vraiment grandi avec... Dès que je me suis débarrassé de la bibliothèque rose, j'ai attaqué la bibliothèque verte. Et dans la bibliothèque verte, ben voilà, il y avait tous les Jules Verne. Et puis je peux vous dire que c'était très rare que j'ai pas un petit hachette dans mon cartable avec un Jules Verne. Et je me régalais, j'étais un enfant solitaire, et j'aimais beaucoup lire. Et c'est vrai que là, tous les Jules Verne de la Bibliothèque Verte sont des voyages, mais, mais fabuleux. Et je suis toujours très étonné que les enfants d'aujourd'hui délaissent un petit peu cette lecture, parce qu'elle est moderne, elle est pleine d'aventures. Ils liraient aujourd'hui la Jangada, le Chancelor, le les Annois, tout ça, un capitaine de 15 ans, l'école des Robinsons. Ils trouveraient des sujets qu'ils voient dans des films. Et ils sont déjà là, ils sont écrits, c'est vraiment un régal. Donc voilà, Jules Verne, ça c'est vraiment, j'ai grandi avec lui.
0: Vous venez d'interpréter sous nos yeux, encore une fois, <rire> 20 000 lieux sous les mers, pour le festival plan Mirette. Mm -hmm. Avant, vous l'aviez représenté à Paris, où il a fait ça le comble. Ouais. Mais créer un tel événement n'a pas dû être facile. Ça fait combien de temps que vous y pensez, vu que la création a eu lieu en 2006
1: en fait, on l'a créé à Océanopolis et grâce à l'aide d'Océanopolis euh, ici à Brest. Ensuite, il est parti au Festival d'Avignon. Mais jusqu'au Festival d'Avignon, on ne savait pas si on tenait véritablement... Le succès vient après, mais en tous les cas, si on tenait un bon spectacle. C'est toujours très dur quand on est dedans. Mais ce spectacle-là a mis quasiment deux ans et demi à émerger, à évoluer. La première version n'est pas celle que vous venez de voir. Celle-là est plus longue, le décor a été changé. Enfin, voilà. Au fur et à mesure que le public a vraiment adopté... Moi, J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment le public qui a adopté ce spectacle. Et depuis maintenant 300, je crois, 75 représentations, on vit un petit bonheur avec ce spectacle qui a évolué au fur et à mesure. Il bouge, c'est l'art vivant. Avez-vous dû faire des coupes sévères au roman Ah oui, ben alors là, sacrément, oui. Ah bah oui, oui, oui. Alors là, c'est énorme, même, puisque le roman fait 600 pages. Pour vous dire un peu, d'actylographié, je dois avoir 450 feuilles, et j'en joue 23. D'accord, c'est écrit tout petit, mais... <rire> Bien sûr, j'ai fait des coupes sombres, mais par contre, j'ai respecté entièrement l'épopée, c'est-à-dire que du départ jusqu'à la fin, les grands moments du roman sont là. J'ai presque envie de dire qu'il y a un seul grand moment qui manque par rapport au roman, c'est le moment où le nautilus est bloqué sous la banquise. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que, dramatiquement, je ne voyais pas comment il fallait redémarrer une action, Il y a eu une scène que j'ai jouée au début et puis qui, vraiment, était trop longue mais que je regrette, parce que toutes les autres coupes ne changent pas l'histoire, mais il y a une scène magnifique, c'est la scène du cimetière de Corail, c'est l'enterrement du marin qui est mort à bord du Nautilus, cette scène est absolument magnifique, les descriptions des tombes en croix de Corail, et puis le rituel que le capitaine Nemo instaure pour cet enterrement, ce départ de marin est magnifique, vraiment magnifique. Mais voilà, c'était long, et puis c'était presque un autre spectacle. Donc du coup, à... Regret, j'ai supprimé cette scène mais on est quand même sur 1h20 là, 1h25 de spectacle. Quel a été justement l'accueil de ceux qui connaissaient le livre Ah, alors bon, ceux qui connaissaient le livre, c'est une chose mais alors ouais. surtout c'était les verniens. Voilà, hein, c'est-à-dire tous les passionnés de Jules Verne. Ma première, on va dire épreuve, ça a été quand l'arrière-petit-fils de Jules Verne est venu voir le spectacle Jean Verne. Là, j'avoue que je vais vraiment très très peur parce que si je m'étais éloigné de l'œuvre, bon, bah, je m'étais éloigné. Mais là, j'ai vraiment respecté et scrupuleusement le texte. Donc, j'avais hâte de savoir ce qu'il en pensait. Et il m'a fait cette dédicace remarquable. Il m'a dit, c'est l'une des meilleures adaptations que j'ai vues d'une œuvre de Jules. Donc, voilà, vraiment, c'est quasiment une ribambelle de médailles qui m'a donné d'un coup. Et puis, tous les Verniens à Paris sont venus voir le spectacle. Mais tous La maison Jules Verne d'Amiens, la maison Jules Verne de Nantes, le président de la société Jules Verne, le vice-président, tout le conseil d'administration, tout le monde se passait le mot. Et à chaque fois, à chaque fois, ils venaient, ils disaient, « On déteste aller voir Jules Verne au théâtre. » C'est insupportable il faut vraiment se forcer, à chaque fois c'est mauvais. Mais là... Et ils avaient les yeux allumés, ils étaient pleins de ple... rouges de bonheur. Et ça, ça a été pour moi une belle médaille. Non, non, les Verniers
0: adorent le spectacle. Côté technique. Ah. Vu justement toute la technique que vous apportez, comment avez-vous conçu <rire> tout ça Ben en fait, c'est un travail d'équipe. Vous savez,
1: souvent, on juge un spectacle parce qu'il y a un acteur sur scène. Là, on est deux et je suis le seul à parler. Mais en fait, il faut savoir que derrière, il y a toute une équipe énorme et magnifique. Les ateliers ATC de Vannes, les musiciens, Loïc Lecadre, Tristan, tous ces gens-là qui ont travaillé. Patrick Chemin, qui a fait toute la menuiserie. puis Pitou, euh, qui a fait toutes les souffleries. Enfin, je pourrais comme ça faire la liste très longue et je vais en oublier forcément, parce que c'est toute une équipe. Ronan Maillot qui a fait ses peintures extraordinaires, c'est trompe-l'œil. À chaque fois, ce sont des vrais artistes qui travaillent. Ce sont des gens avec qui on est fidèle Là, pour le prochain spectacle, on travaille avec eux. Avec les anciens aussi, on avait déjà travaillé avec eux. Et donc, voilà, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de vrais professionnels qui aiment le spectacle et qui aiment la théâtralité. C'est-à-dire que il soigne les détails. Vous verriez de près, c'est-à-dire ce que ne voit pas le public, vous seriez étonné parce que le bureau, là, il est juste en face de nous, vous ne voyez pas le dessus. Et bien dessus, il y a le logo de Nemo qui est peint, qui est dessiné. Enfin, chaque détail prend une importance énorme pour tous les artistes qui travaillent dessus. Et c'est ça, la réussite d'un décor technique. Est-ce qu'il y a eu plusieurs versions du décor Ah non. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on ajoute des choses à chaque fois. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la première base, c'était le bureau. Le bureau est là depuis le début. Il n'a pas bougé. C'est la machine, c'est la boîte de Pandore. Dedans, il y a une vingtaine de moteurs. Il fait demi-tonne. Et dedans, il est bourré d'électronique et d'effets spéciaux. Et puis... Ensuite, on a fait le pupitre qui est à côté. Au début, c'était une simple table avec un tissu. Puis voilà, ça a pris de plus en plus d'importance. Et donc, le pupitre a été fait. Et puis, dernièrement, ça c'est la nouveauté de l'année dernière, quand on a joué au Grand Opéra Royal de Namur, en Belgique, où là, on savait qu'on allait jouer sur une scène très prestigieuse, en plus de ça pendant dix jours, dans un très très beau festival, le Festival des Arts Forains. Et on voulait que sur la scène de l'Opéra Royal, il y ait un peu plus de décors. Et donc, on a fabriqué tout le fond qui est derrière, en bois, et qui est magnifique, avec une belle peinture, pour que dans le théâtre à l'italienne, le public qui est dans les balcons, parce qu'il y a cinq balcons, tous les balcons voient le décor derrière. Là, vous ne le voyez pas, vous voyez que les côtés, mais derrière, il y a une fresque avec un requin, enfin, il y a tout ça. C'est un décor, en fait, qui a évolué au fur et à
0: mesure, mais toujours sur la même base, le bureau. Ce spectacle existe non seulement en plusieurs versions, oui. mais aussi il y a une exposition ouais. ainsi qu'une version pédagogique. Alors après je le décline, donc il y a une version scolaire
1: qui est beaucoup plus courte, une version scolaire il ne faut pas dépasser les 45-50 minutes, mais à la fin je viens sur scène et je réponds aux questions des enfants ou du public qui est là. Puis ensuite il y a une version, on va dire plus racontée, où je raconte l'histoire de l'écriture de 20 Milieu, qu'on appelle « Secrets et trésors de 20 milieux sous les mers », qui est superbe parce que là, je dévoile des secrets, non pas du spectacle, mais de l'écriture. Comment est né le capitaine Nemo, comment sont nés les 20 milieux, comment Jules Verne a trouvé ses idées, enfin bref. Et avec une multitude d'objets qui eux-mêmes servent à une exposition. Ça, on le fait toujours, c'est-à-dire que j'adore le côté muséum, le côté exposition, et donc voilà, on prépare des objets pour faire de l'exposition et puis aussi des rencontres pédagogiques.
0: Vous allez faire d'autres représentations après Brest
1: Mardi prochain on joue au Rélec Kérion, après on joue à Guipava Pava, après on part dans le sud, dans la région parisienne. Il y a encore pour cette année, je crois, une vingtaine de représentations. Et l'année prochaine, il y a beaucoup de spectacles encore donc pour 2010-2011. Et nous ferons le Festival d'Avignon 2011, encore avec ce spectacle. Ce sera probablement sa fin dans cette version-là, c'est-à-dire avec moi. Puisque moi, je suis sur un autre spectacle. Donc, Avignon 2011, je ne sais pas. Ou c'est moi qui joue pour la dernière fois. Ou on alterne avec mon successeur. Pour la suite, elle se passerait dans les étoiles. Que vous feriez 2001 L'écriture de 2001 est très complexe. Parce que quand on lit le roman, on s'aperçoit qu'il est très différent du film. Même très, très différent. C'est étonnant. Et en même temps, ils l'ont plus ou moins écrit ensemble. On parle bien sûr de Kubrick et de Clarke. Donc moi, je fais la version romancée écrite. De 2001 et de 2010. C'est-à-dire que je joue les deux en même temps. Je fonds les deux en même temps. C'est-à-dire que je prends Dave Bowman quand il est mort, en fait. Et qu'il raconte son aventure. Ce qui fait que, du coup, je m'éloigne complètement de la version de Stanley
0: Kubrick. Qui sera donc faite. Si tout se passe bien, prochain Festival d'Avignon. En tout cas, merci beaucoup. Et comme on dit dans le spectacle, merde.